0: O BitCast Light está começando. Uma produção da Universo Cripto em parceria com o Cripto Fácil.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingos da Fonseca e tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos Paulo Aragão. Tudo bem, Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, galera que está escutando a gente, vulgo BitCasters. Fala, meu amigo
2: Guin, como todos estão? Hoje estamos gravando o BitCast aqui no dia 4 de novembro de 2021, às 8 horas da noite. O Bitcoin está valendo aproximadamente 61 mil dólares e o Vasco está jogando. Então, se eu
1: ficar muito
3: calado durante o episódio, que eu estou vendo o jogo.
1: Ou se ele soltar um palavrão no meio, é porque o Vasco tomou um gol. Ou errou um, um chute.
3: E a gente já sabe que vai ser só eu e você, né? É, não, óbvio. O Paulo hoje é um zero à esquerda.
1: <risos> Tudo bem, Guim?
3: Tudo certinho. Tá bom.
1: Mas antes da gente passar para o intervalo, convém falar o porquê deste episódio, né? Você já deve ter visto na, na imagem, no. no, no a na dica, na, na dica, dica é de sempre, que é o nome é de do sempre, episódio. que é o título do episódio. É. Mas algumas blockchains focadas em smart contract, inclusive a nossa querida Ethereum, chegaram no seu topo máximo. E a gente vai tentar destrinchar um porquê, tentar dar o nosso pitaco do que, que a gente acha, o que, que a gente acha muito o porquê disso ter acontecido.
0: Mas é daqui a pouco,
1: depois do intervalo.
0: Procurando rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com ou clique no link na descrição deste episódio. Já conhece o Bitcoin Sem Medo? Um curso focado em você que quer aprender mais sobre Bitcoin e criptomoedas de uma forma segura. Bitcoin Sem Medo é o curso oficial do Criptofácil. Veja mais detalhes em bitcoinsemmedo.com.br ou clique no link na descrição deste episódio.
1: Paulo, essa semana... Como bem você pontuou no seu Twitter, o Paulo é, o Paulo é um... Arroba é um, Paulo é, Aragão, É hein? um influencer, é um influencerzinho, ele, ele é influencer, ele fica todo aqui felizinho. É, nós tivemos a Ethereum, a Polkadot e a Solana Perfeito. atingindo as suas altas históricas, all-time high.
2: E depois que eu postei aquilo, quebrou a TH de novo, renovou e atingiu outras THs de todas as três. Quer dizer que você tá com a mão de ouro? Não, mão Midas? de ouro não, mas eu já julgo isso uma tendência já faz algum tempo, né? Não é de hoje que eu defendo o Ethereum, e não é de hoje... Imagina,
1: que... sua gata nem chama Ethereum. Não, ela se chama Ether. É, não... E... É verdade. E não é de hoje... Grande o...
2: diferença. Grande é. diferença, que é metade da palavra. É. E também não é de hoje que eu falo de algumas altcoins do Ether, né? Porque o, o, o Ethereum pra mim ele já deixou de ser uma altcoin. O conceito de altcoin é de alternative coin ao Bitcoin. Para mim, o Ether já é algo completamente separado, inclusive financeiramente falando, ele não segue mais necessariamente uma proporção do Bitcoin. E agora a gente tem as altcoins do Ether. Polkadot, por
1: exemplo, é um caso. Solana é um caso. Cardano é outro caso. Você chama de altcoins do Ether porque elas têm essa presunção, essa vontade, essa ideia de substituir... O Não necessariamente substituir, né? A parte de
2: desse marketing é muito ruim, assim como tinha o um Bitcoin. Mas imagina,
1: né? Todas falam isso, não? A gente quer Exato. ser um centralizado para fazer X milhões de transação por minuto,
2: Pois Mas... é. E quantas vezes a gente já escutou projeto falando que era o Bitcoin Killer, Blockchain Killer, o Ethereum Killer, e nenhum deles foi para frente. Isso daí é. Para mim, começou dessa forma, vai dar errado, porque você tá tendo que fazer um marketing de depreciar o adversário adversário entre aspas, que não é adversário, mas depreciar o outro criptoativo para tentar ganhar mercado, ganhar público. Ah. Então, não necessariamente substituir o Ether, mas essa esses criptoativos, eles têm como objetivo prover soluções de smart contract, que aí o Guim
1: pode falar disso muito melhor do que eu.
3: Inclusive a galera chama de smart coins, né?
1: Exatamente. É, as smart coins. Não, e assim, é muito comum realmente algumas blockchains, alguns projetos, vamos chamar de projeto, vou chamar de blockchain, projeto é Projeto, como diz o Profechou. É um Projeto, como não diz o Luxemburgo. O Profechou, professor é um o cara... Lucha, que fez um trabalho horrível na última o temporada do Vasco. Vale. O Xuxa Chachanchanal. O é, Paulo adora ele. O professor falava do Projeto, e ó, tem alguns projetos que tem essa premissa, né? De que, ah, não, a rede do Ethereum não dá conta, e não sei o quê, o Ethereum é ruim, o Ethereum... E é piriripororó. Do tipo, vamos substituir o Ethereum, o Ethereum killer. E, até o momento a maioria dos projetos, não todos, não conseguiram chegar ainda no que é o Ethereum hoje. Obviamente, o Ethereum é o Ethereum hoje. O que é hoje? Porque o Ethereum é o mais velho, é o, a primeira blockchain que pensou em smart contracts, que, que pensou em, em, em sair da questão financeira da, da, da blockchain, transacionar só dinheiro para trans, transacionar everything, transacionar ativos, tudo que é tokenizável, a gente já falou sobre isso. É, e vira e mexe, como você disse, aparece aí... É uma blockchain, um projeto, tentando o seu lugar ao sol, às vezes até nem substituir, né? O seu lugar ao sol para concorrer com o Ethereum. Eu lembro de NEO lembra Nel que a gente falava que era o Ethereum chinês? Por exemplo. EOS. EOS, que inclusive
2: provavelmente vai ter que ser forcado agora, porque os próprios fundadores falaram que é
1: um fracasso o projeto. Pois é. é eu acho que a comunidade vai tocar, né? Essa Exato. Eu, vi essa, eu li essa notícia. É, e, e dentre outras, mas é, inclusive estudando para o episódio algumas coisas chamaram a atenção é, é inegável que o Ethereum tem tentado corrigir o seu maior problema que é a transação, a taxa de transação, o GES está é, correndo atrás a priori tem dado certo o que eles estão implementando e querendo ou não a comunidade, o mercado tem gostado, tem aceitado, tanto é que o preço bateu a máxima histórica. Mas qual que é a máxima histórica, Zé? É 4.635 dólares. Até o momento de a... gravação deste episódio. Até o momento de gravação deste episódio. Para você ter uma ideia de quanto isso foi rápido, e quanto está... Uou! É... Nesse ano a gente já teve outras é... máximas históricas. A gente teve em fevereiro, que bateu 1.900 alguma coisa. A gente teve abril que bateu 2.500, alguma coisa. A gente teve maio que já bateu 4.300, aí blulul, caiu pra caramba porque o Ethereum passou para aquele problema, é, passou para alguns detalhes, eu acho que ele tava atualizando o código e, e acho que, tô falando besteira, mas foi a época que tava começando a colocar o Proof of Stake, implementar. Foi na época
2: do, do, do London, mas Isso, o que eu queria falar
1: é que caiu pra caramba porque caiu pra caramba. Não. Tipo... É, assim, eu acho que tem uma certa correlação. Ok. O projeto estava se provando em maio. O projeto estava ali... Ah, vai dar certo ou não vai dar certo. É, o London vai conseguir acabar com a questão do o Paulo Tarrina tá aqui. É, o, London vai... o protocolo London, a implementação London, vai conseguir acabar com o problema das taxas de transação e etc. Hein? Pelo visto, o mercado concordou, gostou e bateu. A nova máxima, que é de 4.600 e caralhada... Muito influenciado também, porque a Bolsa de Chicago é, começou a lançar mini-contrato futuro. É, e tem um, um outro ponto do London,
2: que eu julgo, na verdade, que esse é o principal ponto, tá? Que durante a migração para o POS, o Ether agora ele pode ser deflacionário. Como assim uhum. pode ser deflacionário? Parte da transação é queimado, parte da taxa de transação acontece um burn, é queimado. Vai é para ninguém. Vai para ninguém, é queimado, é destruído. É como se você te pe pegasse uma nota de real e rasgasse... Pronto, é, é menos real em circulação. Da mesma forma o éter. Então agora... É, inclusive nessa semana de gravação do, do, do episódio, que hoje é dia 4 de novembro, essa foi a primeira semana em que teve mais éter queimado do que éter emitido. Ou seja, o éter foi de fato deflacionário nesse tempo. É, o, isso é permitido graças a essa atualização London e... Existe uma tendência de que quando acontecer a migração para 100% POS, que atualmente não é, está uma, tá uma mineração híbrida, existe uma tendência de que o Ether se torne sim um ativo deflacionário. Só como título de comparação, o Bitcoin ele não é deflacionário. O Bitcoin ele é inflacionário, mas uma taxa muito baixa e uma taxa já previamente conhecida. A, o, a recompensa de mineração é uma taxa de inflação, porque você tá expandindo... Tá colocando moeda. Exatamente, você tá colocando moeda em circulação no, no mercado, né no jogo. E no Ether agora existe uma possibilidade de que ele dele ser deflacionário realmente. Então eu, isso é um fator
1: grande, assim, nessa valorização na minha cabeça. Uhum. E obviamente o Ether é o parquinho dos desenvolvedores, né, Gwen? É lá onde ocorrem onde ocorreram, onde ocorrem os principais ICOs, os principais eh, lançamentos dos, dos aplicativos descentralizados, é, 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 é lá que nós tivemos no, no, passado, é, a, a, no passado, no passado, é, porque agora a galera usa muito a Binance, né? mas no, num passado muito recente, a profusão de tokens. E Guim, por que que o Ether é assim, a mais queridinha?
3: Bom, primeiro porque ele foi o primeiro, né? E Pronto, acabou o episódio. Valeu, gente. Até a próxima. <risos> é, é aquele negócio que o Paulo fala até no último episódio, ou no penúltimo episódio, que ele fala que quem chega cedo bebe água limpa, né? Então, o Ether, ele ganhou muito em relação a isso. Ele chega cedo, e aí os desenvolvedores que querem mexer com o blockchain, que querem mexer com os smart contracts, eles acabam fazendo os projetos, primeiro, naquela linguagem, segundo, entendendo daquele ambiente e terceiro, é, tentando entender como é que é o comportamento da moeda. Então, uma vez que eles entendem o comportamento... Esses três fatores, na verdade. É, o desenvolvedor ele se centraliza para aquilo ali. Ele se especializa para fazer smart contracts naquele modelo. E aí, ele começa a fazer tudo naquele modelo. Então, os smart contracts que são mais, que são os maiores, que são os mais é, interessantes assim, a nível de estudo de é, é, engenharia de blockchain, eles são feitos em Solidity, que foi justamente a linguagem escolhida para fazer os smart contracts na rede do Ether. Então, você tem uma geração de programadores, de desenvolvedores que gostam muito daquela linguagem e até então tinha taxas baixas, o que possibilitava um desenvolvimento muito melhor do que, por exemplo, se alguém começar hoje. Né? O, o desenvolvedor novato no Ethereum hoje, ele não gosta mais tanto de desenvolver no Ethereum. Por quê? Porque ele consegue, nas re... consegue desenvolver e testar as aplicações nas redes de teste. Só porque é barato, porque você tem Ether basicamente infinito, né? Porém, quando você vai testar e desenvolver alguma solução na rede principal, você tem uma grande dificuldade de fazer as transações passarem. A não ser que você pague muito dinheiro. Então, a, a taxa, ela prejudica também o desenvolvedor, ela prejudica o cara que está querendo lançar um aplicativo, uma aplicação descentralizada, ou qualquer, é, qualquer coisa que utilize o ambiente, né a Ethereum, o Virtual Machine, é, para fazer alguma coisa. E, e mais, é, aí tem uma semelhança em relação à famosa Dogecoin. Né, Ih, você
1: do Doge gosta!
3: Vai lá, vai. Come, começou o corporativismo. Começou a puxação, né? É de coi. não. É, e é, é muito parecido, porque no tempo, antigamente, também antigamente, no tempo da Doge... Antigamente. Vai, ô! Oh. Dois anos atrás. Dois anos atrás. Não, mas é quando a, a Doge foi criada, né? A, a, a muito ah, tempo então atrás. foi a quatro.
2: <risos> é, e, e, <risos> isso é engraçado. Não, mas isso é engraçado no mercado cripto, né? A gente fala de dois anos, cara. Dois anos é muito chão. Cinco anos é uma eternidade. Uma Seis eternidade. anos é jurássico.
3: É verdade, se você tivesse comprado Bitcoin seis anos atrás, imagina.
2: Pois é, exatamente. E, eu... e o duro, talvez tenha gente que tenha comprado, mas não a moda suficiente de não precisar estar tá gravando às 8 horas da noite. É, vendo o jogo do Vasco. <risos> <risos> Diretas. Diretas a todos. Pois é.
3: <risos> mas por favor. Mas uma, uma, uma situação que eu acho interessante é que no tempo de desenvolvimento da Dogecoin... É, a galera gostava muito de desenvolver na Doge, então usar o código da Doge, usar as programações na Doge, para aprender a mexer com criptomoeda. E aí ela, as pessoas simplesmente aprendiam como é que fazia as coisas na Doge, na rede da Dogecoin, a famosa Doge Chain, para conseguir exportar isso depois e fazer pequenas modificações e aí é, fazer a, aquela coisa que eles, que eles montaram funcionar no Bitcoin, que é o principal. Então, a Dogecoin, ela funcionou durante muito tempo como uma espécie de rede de teste muito parecida com a rede do Bitcoin, para a rede do Bitcoin. Rede do Bitcoin. É, algumas pessoas, inclusive, aliás, muitas pessoas, preferiam usar a Dogecoin para testar as aplicações e depois colocar no Bitcoin, na rede do Bitcoin, ao invés de testar numa testnet do Bitcoin. Então, hoje... Muita gente está fazendo o quê? Está usando redes separadas que não fazem parte do, da rede do, do Ethereum, é, como, por exemplo, Cardano, que ela consegue aceitar é, importações de, de contratos inteligentes, por exemplo, escritos em Solidity. Né? Por mais que a Cardano tenha um ambiente que funcione uma outra linguagem, ela também aceita essa importação de um contrato que já funciona em Solidity na rede do Ethereum para... Cardano, pra funcionar na rede da Cardano, certo? Lembrando que Cardano, na verdade, é o nome da rede, né? A, a moeda, ela a se ADA. chama ADA.
1: Exato. E aí, Gwyn, é, acho que em diante dessa, dessa, dessa situação, né? É, a rede de Ethereum tá bombando, ou seja, tá caro, a trans... tá caro transacionar, até aqueles episódios do X-Infinity é, demonstravam isso, o que nem a Rafa falou no episódio, as pessoas estavam se juntando para te sacar o dinheiro de uma vez só, para economizar na taxa, etc. Aquele jeitinho que a gente sempre adora fazer. Os programadores preferiram ir para algumas outras redes para testar. Tem alguns especialistas, inclusive, estrategistas de mercado, que falam que a Cardano é uma concorrente, uma forte concorrente do Ethereum. O mercado tá discordando um pouco disso. Eu não concordo. Essa era a vírgula que eu já ia fazer. Eu não concordo com esse... Com essa colocação. É, e também aponto, inclusive, a Solana, como a concorrente. A Solana, sim.
2: Então, a Solana, eu. É, a Solana é uma das minhas apostas pessoais, assim, pra, pra médio e longo prazo. Só aceito como aposta, o digo que se o teu gato chama a Solana. Então, não quero ter mais um gato nesse momento Pode uma Porque assolta, se, né? se tivesse, já seria Eu já tive é. essa não, conversa não, não. em casa Ou
1: você tem ou você tem é, não, então, não, eu,
2: mas porque é, é uma aposta minha pessoal Desde o início do ano, inclusive quem acompanha a gente Lá no Instagram do Criptofaço é, <risos> Já sabe que eu falo bastante da Solana Porque eu vejo que ela tá construindo Um ecossistema legal é, Por exemplo, a Solana uma, uma grande corporação que tá por trás Da Solana é a FTX Ponto, a FTX, São é fato o TX é uma grande investidora. Com isso, eles conseguiram logo de cara uma exchange de grande porte que deu dinheiro para desenvolvimento de várias DEX, de várias aplicações. Então, a Solana é hoje é, uma, um criptoativo baseado em smart contract, né, com essa ideia que já tem um ecossistema muito robusto por trás. Mas o que a gente já viu na Solana? É um problema que é evitado com a taxa mais alta da rede Ether, da rede Ethereum que foi, ah, em uma oferta de token na, na rede da Solana, teve um, como se fosse um ataque de DOS, foram 500 mil transações por segundo e a blockchain da Solana travou durante quase que um dia. Então, Uai. porque muita transação, transação quase de graça, então você colapsou a blockchain como um todo. Então, a taxa do Ethereum, a taxa da rede Ethereum é elevada, é elevada, mas funciona mas como uma ela, proteção Mas ela faria rede. isso. É, ela, ela funciona pra, como pra uma proteção. Pra você me atacar, você
1: vai ter que gastar. Exatamente. É, esse, é o, é, esse é uma das principais funções da taxa também. É, ter um custo para quem resolver spamar a rede, ou resolver atacar a rede, fala, oh, você pode até tentar. Mas, mas vai sair caro. Vai sair caro, Exato. E aí aquela história. Vale mais a pena você usar o dinheiro que você tem pra atacar, pra minerar, a em favor da rede, pra, pra, pra receber a recompensa da rede. E, cara, eu confesso pra você que a Solana ainda é uma incógnita né, pra mim. É, a gente vai entrar agora nela. Pra, no momento que a gente tá gravando esse episódio do BitCash, a Solana é a quarta maior é, criptomoeda no Coin Market Cap. De, pro seu Market Cap, é, a, a, a posiciona como um quarto maior criptoativo. É, isso é bastante coisa, tá? É pra, 250 dólares cada unidade. É, isso mundo. é bastante coisa para um projeto. Então já bateu. Bateu hoje. Nesse momento está 250. Então, bateu hoje, de novo, então, a máxima história. É. É, esse, esse quarta posição para um projeto já recente, assim, entre aspas, né no mundo cripto, é bastante coisa. É, mas, confesso para você que eu ainda estou tentando entender. É, a Solana nasceu com essa ideia de ser uma plataforma de smart contract, construída para criar aplicativos centralizados. Esse é o projeto que ela se vende. Esse é o. é, esse a é o, do Tiro. É, é minha ideia do Tiro, esse é o futuro. É, é a gente conseguir digitalizar tudo. É, mas eu confesso que o mecanismo de consenso da Solana me assusta, assim, por não entender não porque eu não eu, eu critique esse proof of history deles é, é, é combinado com proof of stake, eu acho bastante assim uou, wow, peraí não vou me atrever a tentar explicar o que é prova de história esse proof of history é, não tenho, tô tentando entender um pouco até hoje como é que isso como é que isso faz Gwyn, se você souber e quiser arriscar, fica à vontade, tá? Eu, eu me, me, me reduzo a minha insignificância. E eu acho que também não é o objetivo desse episódio, que é só para a gente comentar que as, os criptoativos, os tokens baseados, é, que propõem é, smart contracts, que propõem redes para permitir é, a construção de smart contracts, construção de, de aplicativos centralizados, é, estão crescendo que eu acho que não é o um motivo aqui. A gente vai fazer um episódio só sobre essa forma de consenso, que é bastante técnico e quem quiser ouvir, ouve, tá? Paulo, você acha, então, que passado essa, esse ataque, esse ataque de negação, esse ataque de 51%, você ainda acredita no, no, no potencial da Solana? Então, esse ataque aconteceu, se não me engano, quando a Solana estava
2: custando quase 200 dólares, um pouco abaixo disso. Inclusive, a gente tem um vídeo lá no Instagram do Criptofácil, no YouTube também, onde eu gravei. No dia eu vou
1: se... pedir pro Criptofácio começar a colocar a vinheta. No aqui. dia seguinte.
2: <risos> dia... Já tem, já tem. Já tem. Tá. Tem, tem matéria também lá no Criptofácio, se você lê, vai sair o BitCash lá. A gente tem, inclusive, tem um vídeo falando sobre isso que eu gravei no dia seguinte, falando o que... é... quê? Shit happens. Tipo assim, é um problema. É, é um problema. Foi um problema grave? Foi, foi um problema grave. Mas problemas graves já aconteceram em outras Todos. blockchains, inclusive, né, do Bitcoin. É, o Bitcoin já teve crise de superinflação, Que teve que ser corrigido da noite pro dia O Bitcoin ele já teve Cinco blocos voltando atrás Lá em 2010, se eu não me engano Então já tiveram vários tipos de problema Que foram graves Assim como esse foi da Solana Isso bota o projeto no lixo? Não, não isso não bota o projeto no lixo O projeto da Solana eu acredito bastante Não como um, um Ethereum killer, porque eu não acredito Que a gente vá ter um Ethereum killer Assim como eu não acredito que a gente vai ter um Bitcoin killer é, os dois chegaram primeiro, os dois ficam, na minha, na minha opinião, como os principais, assim, como os outros que os novos projetos se ancoram, sabe? Então, a Solana, eu acredito, porque é uma grande corporação por trás que já conseguiu desenvolver diversos ecossistemas, diversas aplicações dentro desses ecossistemas e tudo está rodando de forma relativamente independente. Então, a Solana é um projeto que eu acredito. A Solana, por exemplo, é um projeto muito mais novo do que a da Cardano. Muito mais novo. E a Ada Cardano, que já superou a Cardano mal conseguiu entregar a Smart Contract até hoje. Em 2021 eles fizeram uma atualização no código para suportar a Smart Contract direito. E o que a gente mais vê por aí é meme falando que o Smart Contract da, da, da Ada Cardano é tipo comida no em mercado da Coreia do Norte, sabe? Que é tipo um cartaz colado que não tem nada, é só para gravação, é só para as pessoas verem ali que fingirem que tem alguma coisa, mas na verdade não tem nada. Então tem muita gente falando que esses são os smart contracts da Ada Cardano. Claro que o Guinho vai poder falar muito melhor do que eu. Mas a Solana já engoliu a da Cardano, Polkadot, por exemplo, tá para engolir a da Cardano. Tem uma Avalanche também que tá crescendo bastante, que tá entregando bastante é, solução dentro do ecossistema dela de smart contract. Enfim, smart contract para mim é, é, é o próximo passo. Quando eu comecei no mercado do cripto, lá em 2016, é claro que o Bitcoin canta, o Bitcoin canta demais, o Bitcoin é revolucionário. Não só pelo Bitcoin, mas por toda a filosofia, da filosofia por trás do Bitcoin toda a ideia. por toda a ideia, o que é algo completamente disruptivo. Mas o Ethereum foi o primeiro criptoativo que falou: cara, eu não quero ser um novo Bitcoin. Todas as outras altcoins naquele momento eram ou um fork do Bitcoin ou um código, por mais que fosse um código novo. Não,
1: toda central resolveu, um ah, eu vou transacionar mais com o Bitcoin, pô. É,
2: ou vou ter mais, ter mais rápido. É, mais rápido. É, maior escalabilidade. Todas queriam ser um meio de pagamento. Exato. O, a rede Ethereum não. O rede Ethereum era realmente para ser uma plataforma de computação descentralizada que facilitasse a vida dos desenvolvedores para rodar uma aplicação em blockchain. Tanto é que por que a, a taxa ficou cara? A taxa de transação ficou cara? Porque não era o objetivo. Que o Ether, que é o token nativo da rede Ethereum, valorizasse
1: tanto. Uhum. Não era o plano. Ou não, era o plano assim, tão rápido. Né? Não, é. não era o plano. Ah, não, é, tem aquela ideia que o gás era sempre pra ficar baratinho. Exatamente, verdade, verdade. o
2: objetivo era que fosse o, o gas, que é a taxa de transação da rede. Não era o plano que isso
1: valorizasse. Só que foi enxergado tanto valor na rede, tanto é, valor positivo rede... que falou, cara. Exatamente. Vale. E assim, mais uma aposta para a Solano também que, que pode. É mostrar o potencial da, da rede, é, agora, no, nas primeiras semanas de novembro, acho que dia 9, dia 10, sei lá, é, eles vão lançar um, um novo serviço, que acho que chama Squads, né, Paulo? Que é, o Paulo já fez uma cara assim, não sei o que você tá falando. É, é, o Paulo só sabe de olhar as coisas. <risos> Mas o que eu vi é que vai ser um, um cliente para governança dentro, é, cliente para governança de redes centralizadas, que eu acho que eles vão permitir a criação de redes centralizadas de DAOs é, dentro da, da Solana parece-me interessante se bem que na última vez que eu vi DAO na minha vida, teve um, um hack né? é, <risos> exato, por exemplo <risos> e foda-se, a, 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 a gente tava
2: falando de Shit Happens, a, a The DAO que aconteceu The DAO lá em 2016, é... é, pois é foi inclusive o que originou o Ethereum e o Ethereum Classic, Classic. né? Que foi quando teve o fork. O porque fork. parte da comunidade não concordou com a decisão da maioria de. Leia o, esse
1: Vitalik. O, que era a maioria. <risos> de fazer o rollback na. É, na, na voltar pro bloco XPTO antes do ataque. Um dia a gente vai contar essa história aqui. É uma história muito, muito boa, muito boa. Mas tem que chamar o Edilson pra que Porque ele foi uma, um personagem que tava lá, olhando. E não só isso, como o Paulo falou. Existe uma outra rede, uma outra blockchain, um outro projeto, como diz o professor, Projeto bastante interessante. Projeto que tem ganhado cada vez mais atenção da comunidade. Vira e mexe, eu ouço os nossos colegas comentaristas: é, Escudeiro, Paulo, nosso influencer queridinho. Olá! É, comentarem que a Polkadot, Vulgo Dot, o Token Dot, foi lançada é, e desenvolvida com o objetivo de permitir. É, a existência de múltiplas blockchains uma para cada tipo de aplicação e se comunicando entre si Eu adoro se comunicando entre si é, de maneira também proteger essas várias blockchains eles querem lançar, o objetivo deles é lançar um ecossistema onde você pode lançar a sua blockchain do seu projeto e aí ao lançar a blockchain do seu projeto você customiza ela você faz as programações as adaptações, faz o que o Gui tem que fazer de maneira a atender a sua necessidade específica mas por atender sua necessidade específica, essa blockchain ela não vai ser tão ruim ou insegura, porque ela vai estar tá rodando em poucos nodes, etc. Na verdade, ela vai ter um outro, uma outra rede de blockchains meio que protegendo ela e dando a segurança necessária. Isso é o que o advogado entendeu, tá? Se tiver alguém que manja de dote aí e eu te falei besteira, manda um e-mail para nós que a gente corrige. Foi o Zé que falou. É, ninguém me contestou, então... <risos> Desculpa. E aí a Polkadot, é, pra vocês terem uma ideia, no último ano a Polkadot saiu de 2 dólares. 4 dólares pra agora seus 50 e poucos dólares. Aliás, isso não é recomendação de compra, tá? Antes que
2: alguém... Nada disso do que a gente tá falando de recomendação é. de compra, conselho financeiro, nem nada do gênero. Absolutamente Faça a nada. Faça sua própria pesquisa.
1: Mas, e aí? Nessa semana, agora, a partir dessa, de, de, desse mês, é, a, a Polkadot anunciou um, essa nova funcionalidade que é a principal uma das principais funcionalidades do, do projeto dela que é ser o, a blockchain para blockchains que eles lançaram as parachains eu adorei esse nome, parachain achei bem legal é, e eles criaram inclusive uma, um, um sistema para permitir que é, essas parachains possam é, ser implementadas de maneira a evitar por exemplo, o que a gente teve com a febre dos ICOs no Ethereum Vamos rememorar. Quando a gente, lá nos idos de 2017, 2018, quando, quando o ICO entrou no hype, todo mundo fazia um ICO. Se você, assim como nós, é, conhece o mundo cripto desde essa época, você deve lembrar que tinha ICO para criar banco, tinha ICO para criar Uber, tinha o ICO para criar o, o Airbnb.
2: Todo mundo que tinha uma ideia ou achava
1: que, que tinha uma, uma ideia. ideia. É, não, só, achava, só bastava botar no papel. Aqui... E o papel não precisava nem ser tão bonito assim. Não, não. não. É, só, é só PPT. Era só PPT. E olhe lá. Cara, a gente teve Jesus Coin, lembra? SEO para espalhar a palavra de Jesus pelo mundo. Isso era um scan, tá? Mas teve. Enfim, teve SEO para tudo. E por que que era fácil de fazer SEO? Porque a rede do Ethereum era aberta. Tá, isso não é uma crítica à rede do Ethereum, tá? A rede do Ethereum foi feita para ser assim. A rede hum. do Ethereum é... É <risos> besta. A rede do Ethereum foi feita para ser assim. E aí... Se você programava, fazia estrutura, inclusive já depois nasceram já serviços para, que permitiam você criar com mais facilidade, sem saber fazer código caramba, e você podia lançar o projeto e toro o pau. É, isso criou, entre 2017 e 2018, uma profusão de ICOs que tinha projeto para Deus o mundo, era, era, era um faroeste de dinheiro, é, era assim, um faroeste de oportunidade de ganhar dinheiro, era uma bizarrice a ah, Polkadot, isso é um, uma característica que eu gostei do projeto, N não deseja que isso aconteça com, com ela. Ela não deseja ser, ter, permitir esse, esse faroeste é, 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 de projetos, qualquer tipo de projeto, é, e foda-se, inclusive abrindo espaço para scammers e o caramba. É... E aí eles criaram uma questão de leilão para essas parachains, tá? Imagine parachain como essas blockchains secundárias que funcionam junto com a blockchain principal, são protegidas, mas essa, como eu falei no, no, mais cedo essa blockchain pode ser customizada pelo projeto e a ideia deles é que essas parachains é, vão a, a, a leilão eles criaram um, um, um marketplace um, um método onde você coloca o seu projeto você expõe aquilo que o seu projeto se destina, a ideia do seu projeto, e você tem que angariar fundos. Quer dizer, você tem duas opções. Ou você põe o teu dinheiro, porque é um leilão mesmo, você tem que pagar lá X, pouca do, X dot e trava o dinheiro. o dinheiro, o dinheiro fica travado por até 96 semanas. É, leia esses dois anos. E aí, você arrecada esse dinheiro da comunidade. A comunidade vai lá e fala, cara, eu gostei desse projeto, acho esse projeto interessante, gostei de quem tá, gostei do marketing, gostei da porra toda. E ele vai lá e casa o dinheiro, pega as dots dele, aposta no projeto, só que ele não aposta de perder, ele trava as dots dele e recebe lá uma remuneração XPTO que está na blockchain. A ideia dessa, da, da, dos desenvolvedores ao, ao fazer isso era evitar essa profusão, esse faroeste que a gente viveu nos ídolos de 2017 e 2018 com a profusão de ICOs é, é, na rede Ethereum. Inclusive travou a rede Ethereum, normal, acontece umas três vezes por ano as é evoluções bom. são assim né é, 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 e isso me chamou muita atenção tá é, é essa essa possibilidade de você ter que primeiro mostrar o seu projeto botar botar o seu projeto à prova na comunidade por que que meu projeto é bom convencer a comunidade e aí poder Arrecadar, arrecadar os fundos. Na verdade, você não usa os fundos, tá? Os fundos ficam travados ali, porque você alugou um espaço na blockchain. Como se fosse uma otorga. Ah, é como se fosse uma otorga. Você paga para poder ter a sua blockchain separada. É, isso é uma ideia bastante interessante, uma ideia bem legal. E também, ajudando essa, é, é, essa explosão da, da Polkadot, a gente também tem a nossa querida Binance. Se, na, como o Paulo falou, na Solana a gente tem FTX como capitaneadora, né, como principal é, é exchange que dá esse suporte é, na Polkadot a gente tem a Binance não dando suporte, assim, mas falando cara, vamos fazer um marketing aqui junto por exemplo, a Binance está distribuindo 30 milhas de doleta para quem é, participar desse lançamento dessa parachain, ou colocar lá suas moedas, tem todo um regramento a gente vai deixar o link aí, acho que não compensa a gente falar ah, todas as regras, mas bicho, o CZ está metendo 30 milhas de doleta distribuindo pra galera que participar desta implementação que eles vão fazer na Polkadot. Parece-me interessante. Chamou minha atenção. E de vocês? Eu me chama atenção para saber 30 milha de quem. Ah. Aí <risos> <risos> você, né, meu amigo? <risos> Entendeu? Essa semana, essa semana, nosso amigo CZ tava dando explicação por causa daquele projeto que rodava lá na Binance Smart Scan, o Squid, né? Tava lá falando, ah olha, tem que tomar cuidado. É, é. A gente viu que tinha coisa errada. É, é Rugpull é, não, não foi o primeiro, né? Não. E não vai ser o último. Não, não vai. Tô rindo que tô pobre. Exatamente. Maravilhoso. Mas antes de. Nós não vamos ficar também tá, cornetando o Sizi assim, vai. não tô cornetando é... nada. A única ele, coisa que eu tô cornetando hoje é... é o time do Vasco. Ele é uma pessoa... É, porque até agora não fez gol, né? Não, tá 0x0. Pois é. A única coisa cornetando que eu tô aqui é o time do Ainda Vasco. Ainda bem que ele perdeu a já a, a, a intenção, a expectativa, na verdade, né? De que o time dele ia subir de divisão, né? Já assumiu pra mim aqui hoje... Vou deixar público. Fake news. <risos> Fake news. Ele já perdeu. Cadê
2: bom? o nosso ministro do Supremo pra mandar <risos> prender esse mentiroso aqui?
1: Oh, deixa, o,
2: deixa o careca
0: <risos> fora disso. Se você falar duas vezes ele aparece aqui. Aí, eu Não falei quem era. <risos> não falei quem era. Só tem um. Que tem
1: <risos> Agora, Paulo. Pocadote. Perspectivas de subir mais? Perspectivas tá. de, vamos ver deixar o projeto se testar mais um pouco, para ver...
2: Então, só pode acontecer três coisas no mercado cripto <risos> como um todo, né? A Dot, ah. a partir desse instante, que você falou que tá na casa de 50 dólares, né? O uhum. que pode acontecer com ela? Ela pode valorizar passando de 50 dólares. Ela pode, porventura, cair da, ali do suporte de 50 dólares. E ela pode lateralizar ali ao redor de 50 dólares. Disse o pai, Paulo... Pô, tá dá cravado. errado, aí, Bom, já temos um corte. Tô errado,
1: Guim? Temos um corte, Gui. Tá certo. Não, errado não tá. <risos> Melhor que isso, sabe o que que é? Só engenheiro de obra pronta. Profeta de fatos passados, né, cara? É, aí, é, é, é
2: fácil. É fácil. Não, mas de verdade, é ah, um projeto legal, é um projeto super interessante, mas ainda precisa se provar. É, eu acho que todas essas smart coins, todas essas altcoins do Ether estão subindo por causa do Ether, o Ether tá puxando todo mundo a reboque, porque é, é algo disruptivo e que a gente já viu que existem aplicações sim na, na sociedade, a parte de smart contract a tokenização é, é, é uma, o, o DeFi é outra, e a quantidade de DeFi interessante que a gente vê surgindo é, é, é absurda no, no último ano especialmente no final de 20, início agora né, nesse 21, então já, já se provou, mas em relação a Polkadot, ainda precisa se provar eu confesso que eu tenho... Apostaria? Apostaria.
1: Eu tô apostado.
2: Então, apostaria, tipo, é... Mas é algo que eu vejo com muita tranquilidade pro longo prazo? Não. Ah, não, aí... Não é. Não, não, não faz parte ainda da, daquele bolo, daquela bag que você coloca e não fica atento à cotação pra ficar tendo que comprar e vender. Não faz parte ainda pra mim. Quer dizer,
1: você ainda não colocou na lista de prováveis nomes do seu, gato, do seu gatil.
3: Exato. Ah, Exatamente. Solana já tá.
2: É, é mas é uma Sobra. aposta pessoal minha, não é uma recomendação de compra. Sim, imagino.
3: Na verdade, é Solana... Mas lá, ainda né? muito atrelado ao preço do Ether.
2: Ainda muito atrelado ao preço do Ether, que nem grande parte das altcoins são atreladas ao preço do Bitcoin hoje.
3: É, a gente vê que o Ether e essas outras altcoins, são as smartcoins, elas têm se desvencilhado um pouco do preço do Bitcoin. Né?
2: Tem se desvencilhado. Por exemplo, nesse instante que a gente está gravando o episódio o Bitcoin, ele está tendo uma quedinha, ele está tendo uma micro correção... É, ele saiu de 65 mil dólares é, ali é, para 60. É 60 e, o, e o Ether, na verdade, ele valorizou na e está... Na verdade, tá agora está 61, uma... tá? Está 61. Ele não
3: para, ele é, não para. Eu, eu acredito que isso até corrobora com o comentário que você fez antes de que o Ether está mais para uma outra coisa que não é uma altcoin. Perfeito. Porque não está tão é, relacionado, né, dependente do, do preço do Bitcoin. Então, não é, não é como se fosse um filhinho do Bitcoin, não é como se fosse algo que está assim... É, 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 da, da mesma categoria, né? Perfeito. Parece que é uma coisa nova e cria uma categoria que é só dele. Exato,
2: é o que eu acredito, mas eu acho que essa categoria acabou de ser criada. É, se a gente olhar o retrospecto, o preço era muito atrelado, sim, ao preço do Bitcoin e a gente vê que cada vez mais ele está independente e isso a gente consegue ver por exemplo, por a Chain Analysis a Chain Analysis, eles oferecem report sobre análise on-chain de Bitcoin por quê? Porque você consegue, a partir dali, ter algumas ideias, algumas, talvez, previsões do que vai acontecer com o preço, alguma tendência. Agora, eles começaram a oferecer report de análise de on-chain de tiro Não, isso é, isso é mega importante. Sim, por quê? mas por que, que eles começaram a oferecer isso? Porque começou a se comportar de forma diferente, de forma não diretamente relacionada
1: ao forma Bitcoin. Independente. Então é tanto que é forma independente que ela está tendo seus próprios problemas. Exato. Acho que é o fato de surgir os seus próprios problemas... Aquilo que você precisa Concordo. solucionar demonstra que você não carrega as mesmas dificuldades que a principal a criptomoeda Concordo. carrega. Né? Que na verdade o principal problema do Bitcoin hoje é a escalabilidade, que a gente não tá tendo esse problema porque a rede tá uma maravilha. O principal problema do Bitcoin é que eu não tenho mais. Eu também. Na verdade esse problema não é do Bitcoin.
3: Esse problema é seu. <risos> Tão somente seu. <risos> é. A taxa do Bitcoin ela não tá tão alta, né? Não, tá ridícula. Tá não, a
1: taxa do Bitcoin tá ridícula. Você tá transacionando com quatro Satoshi e se botar um vai em algumas horas. A taxa tá muito baixa. E além disso, a gente tem a Lightning
2: Network que. Se você
1: é dona de exchange brasileira, não implementou a Lightning Network, vai catar coquinho. Alguma implementou? Eu, eu acho que eu essa é que
2: vira a pergunta. Eu quero criticar. Mas não é uma crítica. Não, quero perder Eu acho que não é uma crítica. Eu acho que nenhuma implementou, é, na é. verdade. E é algo novo ainda, né? É só você ver. Ah, no, é algo novo. No Segwit, por exemplo, quanto tempo demorou para as exchanges implementarem. É algo novo. Tipo. Mais uns dois anos, um ano que a gente possa... Mas o que a gente tem que pensar também não é passando, passando pano. Mas já passando. Mas já passando, talvez. O que a gente tem que pensar é que a Lightning, por exemplo, é uma empresa privada. Né? Não é o. do Bitcoin. Assim como existe a Lightning, existe uma outra concorrente da Lightning. Então, é claro que hoje, hoje, 2021, a gente já sabe muito provavelmente qual é que vai ganhar, digamos assim. A gente sabe que vai ser a Lightning Network a principal. Mas eu, eu, eu realmente teria esperado também se provar qual seria dessas soluções paralelas, dessas segundas camadas de blockchain do Bitcoin
3: para poder implementar. É, são redes paralelas, né? A gente, Exato. Tem, várias, a gente tem uma multiplicidade de, de redes paralelas que podem ser usadas e depois você é, usa a segurança, a confiabilidade da rede principal, né? Então, você Perfeito. fecha um canal, por exemplo, e usa a rede principal. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, que eu eu, eu particularmente acredito numa solução de escalabilidade que, se, que envolva redes secundárias, redes paralelas, e não tentar fazer tudo na mesma rede. Perfeito. É, tanto é que o Ethereum 2.0, não, não sei se vocês viram, mas vai funcionar com uma coisa chamada Sharding. Sim que é basicamente a criação efêmera de redes elas. Perfeito. Acabou o problema. Acabou o problema. Acabou o episódio. <risos> e é por, isso, o é, por isso que, é por isso que eu, que... eu falo que... Ê, decide. Vai, para ou ímpar. Tá, vai lá, ganha. Ganha. Posso ir? Pode. É, inclusive, eu acho que vai significar muito um sharding bem resolvido, sabe? Um sharding que seja realmente algo útil e que resolva o problema da, da escalabilidade do Ether. Eu acho que para o Ethereum 2.0 vai dar uma valorização absurda, porque se você corrige o problema das taxas e, portanto, você deixa as taxas do Ether mais baixas, é... a, a, a quantidade de DeFi, a quantidade de... Bom, qualquer coisa que você pode construir no, no ambiente da Ethereum vai ser tão absurdo, mas tão maior do que já é hoje que eu acredito que o preço vá. A gente consiga ver um preço do Ethereum tentando se aproximar do preço do Bitcoin? O preço Opa. de hoje? É, uma valorização assim completamente absurda.
2: Então eu acredito com você. Eu acredito na mesma coisa que você, porque uma rede Ethereum sólida do jeito que é, segura, continuando segura do jeito que é, se diminuir as taxas de transação. Tanto para transação normal quanto para smart contract, né, que são taxas é, mais elevadas. Os, os devs apps deles Sim. lá, qualquer coisa. Esse se tornando potencialmente deflacionária ou com uma curva de inflação extremamente baixa, eu não vejo muito limite para tiro,
1: não.
3: Também não. Exato. É a, é a receita do sucesso, né? Sim. Hum. Deba. Inclusive, é, é algo. Que a gente sempre fala que é, não existe um dilema na re... em blockchains, né? Existe um trilema, que é segurança, descentralização e velocidade. Perfeito. Quando você quer mais velocidade, você perde na descentralização, ou na segurança, e você, enfim, você consegue só, é, só dois. É, eu acho, eu acredito que quando você resolve esse problema da rede da Ethereum, sem nenhum ônus a segurança ou descentralização, e, portanto, você coloca mais velocidade para a rede da, da Ethereum, e a transação ficando mais barata, você resolve o problema. Você realmente resolve o problema. E, nesse sentido, você libera um potencial de desenvolvimento, de criação, de inovação, numa rede descentralizada, que funciona com computadores é, ao redor do mundo, de forma absolutamente segura. É, você... Você consegue liberar um espaço para um desenvolvimento que a gente nem sabe o que pode vir. Então, o que virá por aí é, assim, inovação a um nível mais rápido do que estava tendo até agora, né? E olha que a rede do Ethereum e a rede de todas as smartcoins são muito disruptivas. É, a gente vê inovação pra caramba, né? DeFi tá aí, tokenização tá aí, a gente tá vendo isso no dia a dia. É, mas eu acredito que, com essa vantagem de rede mais barata, com a mesma segurança, com a mesma descentralização, só que mais rápida, a gente vai conseguir descobrir que tem muita coisa que não foi descoberta ainda. E a galera vai começar a criar a rodo. Concordo.
1: Guin, pra mim você sabe que o que você fala é, tá, tá, tá escrito, tá feito. Vou comprar muito mais retina agora, <risos> foda-se eu, eu ia botar um pouquinho em Polkadot Que foda-se Eu vou comprar só a sua tira
3: Mas eu espero que o Shardin resolva o problema Eu espero que a Ethereum 2.0 consiga resolver os problemas Porque o problema é Se não resolver Vai causar né? muito é, problema Vai ter
1: os mesmos problemas não, Ou vai ou causar mais Mais é, potencializados Verdade Bem galera É... Só reforçando que não é nada que a gente falou que é recomendação de investimento ou de compra. Se você for comprar qualquer uma dessas criptomoedas, faça suas próprias análises, né? por favor. E lembre-se sempre que comprar criptoativos é skin the game, então você tem que tomar, se cercar de todos os cuidados necessários. Mas é, esperamos que esse episódio tenha sido bastante interessante para demonstrar que as blockchains é, que desejam ser plataformas de smart contracts, de plataformas, de aplicações centralizadas, elas estão ganhando tração no mercado. É tiro, não vou nem falar ganhar tração, porque é tiro tem, tem a tração dele, tem, como a gente comentou aqui agora, tem o tem um ecossistema dele, tem todos os seus problemas, os seus méritos próprios, mas outros, outros projetos, projetos inclusive recentes, como a, a Solana, que a gente comentou, estão ganhando bastante tração, estão ganhando bastante atenção e que merecem a atenção devida, porque tem ideias bastante interessantes. E eu também não posso deixar de terminar esse episódio sem rezar o nosso mantra. Se você gostou do episódio, compartilhe no grupo da família, compartilhe no grupo dos seus amigos, compartilhe no, no grupo da sua criptomoeda favorita, curta se você está vendo no YouTube, é, perto o coração se você está vendo no Spotify, favorita a gente aí, inscreva-se na plataforma que você ouve, é, isso é importante para nós, tá? E não esqueça de sempre divulgar a palavra do BitCast quando você estiver conversando com seus amigos sobre cripto.
3: E compartilhe o BitCast, senão eu vou hackear e deletar a sua conta do X-Infinity. E ele
1: está falando sério.
3: E ele pode fazer isso.
1: <risos> é uma ameaça real. Eu já vi. Mentira. <risos> o BitCast é uma produção do Universo Cripto em parceria com o Este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground, no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Valeu. Valeu, abraço.
0: Este episódio foi uma produção da UniversoCripto.net em parceria com Criptofácil.com